0: O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje Vivendo um despertamento espiritual Querido ouvinte, eu entendo que aquilo que a igreja mais precisa é de um avivamento Avivamento é quando o Espírito Santo começa a agir de forma sobrenatural na vida da igreja e muitas almas irão se converter, muitas pessoas serão curadas e libertas. Mas para que esse avivamento aconteça, o derramar do Espírito, como em Atos 2, em Pentecostes, é preciso primeiro um despertamento pessoal. Começa pela minha e pela sua vida. Um despertamento espiritual é uma inquietação no coração do homem, levando o homem a entender que ele precisa buscar a Deus com mais intensidade. O homem nascido de Deus, olha só o que Salomão fala em Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser, esquadrinha todo o íntimo do seu ser. Quando o homem é nascido de novo, o Espírito Santo vem habitar no homem. Aí o homem deixa de ser uma alma vivente e passa a ser um espírito vivificante. Nasce o espírito. E o Espírito do homem, então, é a lâmpada do Senhor. É a luz de Deus que vem ao coração do homem, perdido no seu pecado. E Paulo fala, em 1 Coríntios 6, 17, que aquele que se une ao Senhor é só um Espírito com Ele. Se torna um só Espírito com Ele. É uma unidade. Deus em Cristo... Através do Espírito Santo, vem habitar em nós. Aí o Espírito de Deus vai trazer luz e vai dissipar as trevas. Essa é a salvação, que traz uma esperança ao homem que vive nesse mundo perdido. Por isso, Paulo também fala em Colossenses 1,27: Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos desse despertamento, precisamos entender e buscar isso com mais intensidade. Porque muitas vezes a gente fica preso na nossa religiosidade. não Eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou na igreja. Mas Jesus disse aos religiosos do seu tempo, errais não conhecendo as escrituras. E nem o poder de Deus É preciso conhecer a palavra de Deus Meditar na palavra de Deus E deixar o Espírito Santo fluindo Através da nossa vida E Tiago fala algo muito interessante Que eu quero compartilhar com você Nessa manhã Tiago 4, versículo 7 e 8 A Bíblia diz Sujeitai-vos, pois a Deus resistia ao diabo e ele fugirá de vós Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós Limpai as mãos pecadores E vós de duplo ânimo purificai os corações O despertamento espiritual é isso É quando a gente entende que precisa se achegar mais a Deus Se submeter à vontade de Deus Sujeitar-se a Deus é isso é viver de acordo com a sua palavra. Como diz o salmista, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer. Olha a palavra que o salmista diz, tem o seu prazer. É prazeroso meditar na palavra palavra de Deus dia e noite, não é uma obrigação, não é uma imposição, é um prazer, é um desejo ardente do coração. Por isso Paulo compara a vida da igreja, no relacionamento com Jesus, no casamento, Efésios 5,32, grande é esse mistério, mas não digo mais sobre o marido e a esposa, mas Cristo e a igreja, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, então isso envolve amor, paixão, tem que ser algo prazeroso e se sujeitar a Deus, muitas vezes se torna uma, uma imposição religiosa, mas deve ser, uma decisão pessoal, eu vou viver de acordo com a palavra, eu não vou andar no conselho dos ímpios, eu não vou ficar parado no caminho dos pecadores, eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, não, o meu prazer é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor e eu estou submisso à palavra. Eu não quero saber o que a filosofia, a psicologia, a ciência social, o mundo moderno fala sobre casamento, família, vida sexual, não. A minha pauta, a minha base, o meu fundamento é a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre família, sobre marido e mulher, sobre vida sexual, sobre tudo relacionado à existência, para mim, é a Palavra. Se a palavra diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa para ser uma só carne, o casamento é isso, família é isso. É o rapazinho que casa com a moça, aí eles vão ter filhos, daqui a pouco eles vão ficando mais de idades e eles serão avós, é isso, família. Papai, mamãe, vovô, vovó, filhos e filhas. Como disse o Senhor Jesus, é, é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Eu vou me sujeitar a Deus, a palavra de Deus. E assim eu vou me achegar a Ele, também através da oração. Sujeitar-se a Deus, firmado na palavra. Chegar-se a Deus, vida de oração. Por isso Jesus fala em João 15,7, Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então esse permanecer é na palavra, meditando na palavra, e é na vida de oração. É ter prazer em estudar a palavra, em ler a palavra. É ter prazer na vida de oração. Buscar mesmo, como diz o profeta Jeremias Buscar-me eis e me achareis Quando buscar de todo o vosso coração Jeremias 29, 3, É algo que está dentro do meu coração Eu quero Eu quero buscar a Deus Eu quero estar na presença de Deus Eu quero ler a palavra de Deus Eu quero estar na casa de Deus Aí Jesus fala Sobre a prioridade da vida Quando ele diz Buscando em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então aquilo que tem a prioridade é o mais importante. O meu prazer, a minha alegria, o desejo mais ardente do meu coração não está nas coisas do mundo. Embora eu sei que o mundo tem a sua atração... Tanto é que Jesus disse que o caminho do mundo é largo, a porta é larga, espaçosa. Vivemos em uma sociedade moderna com muitas possibilidades. Mas eu não quero viver para o mundo. Eu não quero viver para o pecado. E essa decisão é diária. Querido ouvinte, Jesus fala isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga porque muitas vezes a gente tem dificuldade, sabe por quê? Aí Tiago fala aqui, em Tiago 4, no versículo 8, Voz de duplo ânimo, purificai os corações. Nós somos de altos e baixos. Nós somos inconstantes, é a nossa natureza carnal. Um dia a gente quer, outro dia a gente já não quer. Limpai as mãos, pecadores. São atitudes corretas ou atitudes erradas. Atitude correta é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Atitude errada é se deixar envolver pelas coisas do mundo, pelos prazeres do mundo. Por isso Paulo fala em Romanos 12,2 que eu não posso estar conformado com esse mundo. Mas eu tenho que ser transformado pela renovação do meu entendimento. Eu vou usar a minha inteligência e entender que é melhor para mim estar sujeito, submisso a Deus e me achegar a Deus através da palavra, da oração, da vida da igreja. O ânimo duplo é o grande problema. Da nossa vida E Tiago, aqui na sua carta, a partir do versículo 1, sempre no capítulo 4, ele fala sobre isso. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Por que tantos problemas? Por que tanta dificuldade? Por que, que a vida é tão difícil? Por que, que tanta luta? Aí ele, ele mesmo responde, Tiago 4.1. Porventura não vem disso? A saber dos vossos deleites é a busca dos prazeres carnais cobiçais e nada atendes, existe muita cobiça da nossa natureza, carnal, humana, a vaidade, os desejos impuros, sois invejosos e nada podeis alcançar, aí no versículo 3 ele diz, pedi e não recebeis, porque pedi mal, para gastar com vossos deleitos. Muitas vezes a gente ora e nada acontece, porque a oração é reflexo da nossa vaidade, da nossa ambição, do nosso orgulho. Aí no versículo 4, Tiago pega bem forte, ele diz, Tiago 4,4, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus ou eu amo a Deus acima de todas as coisas ou eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e medito na palavra do Senhor dia e noite e sou uma pessoa ativa na vida da igreja nos cultos, no ministério me entregando diariamente ao Senhor ou eu vou buscar os prazeres do mundo e hoje é tão mais fácil isso porque as redes sociais, a internet elas vão mostrando Tantas coisas que o mundo oferece. E o caminho do mundo é espaçoso, é largo. Como dizia uma música bem antiga, o pecado não dói, a princípio não dói. Parece prazeroso, parece ser bom. Por isso Salomão fala que há caminhos que para o homem parece ser bom. Mas o final desse caminho é a morte. O caminho do mundo, os prazeres do mundo, as mentiras do mundo, traz morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso ele está dizendo, limpai as vossas mãos pecadores. Ele está falando sobre santificação, santificar a vida, buscar o reino de Deus, meditar na palavra de Deus. Porque no meio disso tudo existe também o inimigo de nossas almas. Quando ele está dizendo adúlteros e adúlteras, não ameis o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E quando eu fico muito ligado nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, eu estou abrindo uma brecha para o inimigo. Por isso, aqui no versículo 7, Tiago diz: Sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo, ele fugirá. De voz. Quando eu estou ligado em Cristo, a videira verdadeira Quando eu estou no esconderijo do Altíssimo, Jesus O maligno não me toca Mas se eu fico aí, dando bobeira, né? Na vida espiritual O inimigo vem com tudo E ele vem para matar, roubar e destruir Resistir ao diabo É entender, meu irmão, minha irmã que existe uma batalha espiritual. E a nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades. Precisamos desse despertamento espiritual para estar sujeitos a Deus, viver a sua palavra, se achegar a Deus através de uma busca mais intensa. Sabe por quê? Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Deus veio habitar em nós pelo seu Santo Espírito. E esse Espírito, como diz Salomão em Provérbios, ele é a lâmpada do Senhor e ele vasculha cada parte do nosso ser. E ele vai percebendo, muitas vezes, dentro do meu, do seu, do nosso coração, a vaidade, a ganância, a ambição, a lascivia, a impureza. E ele tem ciúme, ele quer despertar você, ele quer alertar você, dizendo, não, esse não é o caminho, não vá por aí, isso parece ser bom, mas é morte, parece ser prazeroso, mas é condenação, o final disso aí... É o inferno, a condenação, vida sem Deus. O Espírito tem ciúmes. E diante disso você pode estar pensando, então o que fazer, pastor? Aqui no versículo 10, Tiago mostra para nós o que fazer. Humilhai-vos perante o Senhor, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É aquilo que Davi diz, o coração quebrantado, o Senhor nunca vai desprezar. No versículo 9, Tiago diz assim: Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É o arrependimento, é o quebrantamento, é quando eu entendo que a minha natureza carnal está atrapalhando a minha vida espiritual. Aí eu desperto para essa verdade, carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. A carne, a minha carne, a nossa carne, anseia pelas coisas do mundo. Então eu vou sentir essa minha miséria, essa minha natureza carnal, pecaminosa. E vou chorar, vou me derramar, vou me humilhar diante da potente mão do Senhor. Por isso Jesus ensinou todo aquele que se humilha... ...será exaltado... ...o Espírito de Deus... ...que habita em você... ...através dessa mensagem... ...dessa pequena mensagem... ...vai despertar o seu coração... ...para essa verdade... ...é preciso... ...sujeitar-se a Deus... ...resistir o diabo... ...é preciso se achegar a Deus... ...buscar em primeiro lugar... ...o reino de Deus... ...se humilhar diante da potente mão do Senhor... Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Sabe qual é a exaltação do Senhor? É a unção de Deus. Quando o homem se quebranta diante do Senhor, ele envia a sua unção. Ele envia o seu poder. Aí, cheios do Espírito Santo, nós vamos andar em novidade de vida. Cheios do Espírito Santo, nós vamos pisar na cabeça da serpente. Cheios do Espírito Santo... Nós vamos ser igreja do Senhor, luz do mundo, sal da terra, testemunhas que só o Senhor é Deus. Pare e pense e muito mais, muito mais Deus vai falar ao seu coração.